0: Stress, lycka och teknik. Dicki Folkpodden, avsnitt två. Ja, du kickar. Det Det är fredag morgon och jag har jobbat de sista tre veckorna så mycket. Så att jag var tvungen att ha lite lugn i det där. Jag känner att Ja faktiskt att kroppen börjar komma emot. Vet du, att, att ja. Nu går det fort. Och så är det ofta för mig. På, på hösten. I, I jobbet. Det är otroligt mycket som händer. Och, och det är ju roligt också. Alltså det är kul när det händer saker. Det är roligt när, när saker blir gjorda. Och det, det, det finns en det finns en viss känsla där. Att det, att det som, som vi gör är meningsfullt.
1: Ja. Som... Det händer saker, det går framåt, det eh, sker saker, men det blir mycket på en gång. Ja, det är det. Ja, det är som du säger Johanni. jag känner det också på hösten. På ett sätt, allting går ner i varv. Alla tycker det är skönt, nu får man vara lite inomhus och mysa lite och ta det lugnt. Och sen bara dra det igång på arbetet. Och det gör det på både studieförbund och i folkhögskolor och i vanliga skolor. Terminen bara kör igång med Full fart. Och så är man inne i. Ja, ja. Och, och försöka få tid. Med kreativiteten. För det är ju den som man har laddat. Den som man har försökt ladda. Under sommaren. Man har sett fram emot nästa termin. Åh då ska jag pröva detta. Då ska jag göra det. Och det ska bli roligt. Och sen är man inne i stressen. Och det blir bara väldigt väldigt mycket.
0: ja och så, och så, yeah. det, det är alltid samma sak. för även, <clears throat> Hur mycket jag än. Hur mycket vi än förbereder oss och planerar att nu ska vi försöka portionera ut det här. Nu ska vi eh, inte jobba för mycket utan vi ska, vi ska se till att vi orkar hela vägen ända fram till, till julen. Och så ser man att då blir det en paus. Och när pausen kommer så får man vila ut. Men, ja. men hösten är lång. Så det, hösten är det är så lång. mycket ja. som ska göras och det är så mycket som händer. Och om det bara vore att göra sitt jobb och, och gå hem efteråt så skulle det vara bra med det. Men när det finns... Då hade inom, det varit
1: ett annat jobb.
0: När det är så mycket inom teknikutvecklingen. När det är så mycket mm. inom, inom folkbildningen som rör på sig. Och där det känns så meningsfullt att få vara med och försöka påverka. Så är det också att, att hastigheten i sig griper tag i åtminstone mig ofta. Och det är ju det är inte så att jag motvilligt jobbar så där mycket. Utan det är ju medryckande. Och plötsligt kan jag ja. mitt i det där och att, att är det för mycket? Alltså ja. v,
1: vad är det som är så bråttom med egentligen? Ja, det är en bra fråga. Helt rätt. Jag försöker varje termin eller varje år att planera in sådana här kreativa slots. Alltså tidsutrymme där jag säger, nu ska jag göra detta lite mer strukturerat varje vecka. Eller varje dag ska jag ha en sån här halvtimme bara för mig själv. Där jag summerar vad jag gjort under dagen och försöka spåna lite. Försöka se vad man kan göra med det. Eller också varje vecka en eftermiddag. Men det funkar aldrig. Det kommer alltid massa med nytt, det kommer meddelanden på Facebook, på mejlen, i lärplattformarna. Folk vill någonting hela tiden och det mesta är intressant och spännande och så hoppar man på det. Och så tappar man den här, det här kreativa utrymmet för sig själv som jag tror att vi behöver. Ja. Så, ja, och samtidigt, jag det.
0: samtidigt finns det en tilläggsutmaning, ligger också i att um, det är ju inte bara i min vardag. Och på vårt kontor som det är mycket att göra utan de som vi arbetar med de som vi vill försöka hjälpa eller fortbilda så alltså lärare ute på skolor och folk som jobbar direkt med undervisning till, var till varje dag de har ju många av dem också jättemycket det är också, ja. jag är ju en del av systemet som pressar på och tvingar folk att göra mer så. Eller liksom inte tvingar men, men på något sätt försöker få människor att vilja göra mer. Så jag är ju också en del av maskineriet. Jag är den här kuggen som påverkar ja. i den här riktningen. Ja. Och inte den första som kommer att säga att nej, nej men det gör inte så mycket i du. Du behöver inte börja med den här nyheten. Du behöver inte lära dig om openbg <laughs> Jag vill ju att det ska hända nu genast. Ja. För, att, för att det känns den här känslan av att det är viktigt Ger också ja. extra motivation till att ja. försöka orka lite till och, och känna ja. att det är nu som det behövs för att annars blir vi förbikörda. Det händer inom eh, vuxnas lärande i Europa just nu väldigt mycket. Dels mm. finns det nya strategier, skills agenda for Europe och det finns European eh, Education and Training 2020 och många andra valideringsprocesser som, som direkt förväntas, att, eller som påverkar hur vi jobbar men som vi, är lite, som vi måste uh -huh. förhålla oss till och som också har konsekvenser för pedagogiken och didaktiken. Hur mm. vi undervisar, hur vi ska kunna bli, få finansiering i framtiden, hur vi ska vara relevanta i ett framtida samhälle. Så att, um, det är en väldigt kluven inställning, men jag vet inte vad alternativet skulle vara Alternativ. Nej jag
1: vet inte heller och jag tycker det är intressant det du säger om de här utvecklingarna som sker i Europa. Jag har tittat den senaste tiden lite på den nya referensramen för digital kompetens och jag tycker det är väldigt bra tankar där. det är väldigt viktiga saker det finns bra material kring det här som jag skulle kunna använda för att dela med mig av detta till folk som jobbar i praktiken med elever och deltagare och sen sätter mig ner för att göra något av detta, för att skriva en artikel om det eller göra en podd eller någonting och så kommer det något annat igen. Så alltså Jag känner det själv att jag inte ens hinner sätta in mig i detta många gånger som jag tycker är fruktansvärt spännande. Så det, det är en utmaning och samtidigt som man vill att vi själva och de som vi jobbar med ska kunna behålla den här nyfikenheten och kreativiteten. Jag var på en konferens häromdagen ett tech i Stockholm, alltså educational technology, undervisning och och lärande med hjälp av teknik. Och där fick människor också frågan hur bevarar du din egen kompetens? Och då handlade det mycket om nyfikenhet. Att möta andra, att få utvecklas att, av min egen drivkraft. Men
0: tänk om det är så här att vi också ibland borde titta på åt andra hållet om deltagarna. Hur mogna är de för den här nya tekniken hur mycket, vad kan vi kräva av våra deltagare för att ja. de ska hantera och kunna ja. klara av att leva i en ny satsning och det är precis det som, som till exempel då Alfred så provocerande säger Men du, alla människor talar om att teknologin kommer att förändra hur vi lär oss online learning, flexibelt lärande, nya metoder flip classroom och allt möjligt sånt där ja. nu kommer vi att lära oss på ett nytt sätt, nu kommer det mycket skojigare att lära sig. Är det
2: fel? Nej, fel är det väl inte. Och naturligtvis finns det ju ett element av det med och det är jättebra om vi utnyttjar det. Men jag tror att vi ska, vi ska nog komma ihåg att det gör ju inte att vissa bassaker om lärande ändå lever kvar. Så till exempel det här, jag, menar, jag tycker att man alltid underskattar hur enormt mycket det kräver av studeranden att faktiskt kunna ta åt sig de här nya metoderna. För ska det vara skoj för skoj skull så då vet jag mycket bättre saker man kan göra med studerande. Dricka gin med dem till exempel. Liksom. Det är jätteskoj. Men det här om du ska faktiskt ska lära dig ett flipped classroom eller lära dig liksom ordentligt på nya onlineplattformar eller edugames och liknande. Så det kräver ju faktiskt att du liksom har den där passionen att lära att det här, och också ofta att du har gjort ett förarbete inte blir ju en bok läser sig inte själv bara för att du sätter upp den på nätet och en uppgift blir inte bättre löst bara för att den löses på en tablet snarare än på papper att det kommer nog tillbaka till har, liksom, har vi så goda studerande att de faktiskt tar till sig det här, och ofta de gamla, lite klumpiga kanske lite tråkiga metoderna har sina fördelar framförallt när det gäller att banka in vissa former av kunder in i relativt lata studerande.
1: Alf vem är det?
0: Ja, han är kanske inte så känd i, fin i Sverige. I Finland är han väldigt känd och nästan så att, att han används emellanåt lite för mycket. Vi har några som ofta lyfts fram i sammanhang när det gäller utveckling, pedagogik och didaktik. När Alf blev professor det var 2004, 2004 så var han Finlands yngsta av bara 32 år och han har skapar sig ett namn i, i vissa kretsar. och det är stjorden runt och föreläst mycket om eh, företagsekonomi, innovation och kopplingen till populärkultur och hans, hans uh, habitus, hans sätt att vara är ofta ganska provocerande han, han gillar att stå i rampljuset han gillar att säga saker som kanske retar folk och han har en, en attityd som kan låta lite nedlåtande och, och lite arrogant
1: där han säger att han tycker att det kan, folk kanske inte vill det eller. Inte kan, man har inte så goda, för, så goda studerande de har inte förutsättningarna. Så därför gör han inte det. Därför gör han som han alltid har gjort ja, jag hårdrar det lite grann. Det tycker jag att vi inte har möjlighet att säga så. För vi måste ju säga att våra deltagare ska kunna gå ut och fortsätta att till exempel läser vid universitetet där man använder sig av flip classroom eller där man förväntas kunna grupparbeta på distans eller kanske de vill ta i en mock kanske de behöver lära sig mer inom sitt företag och då finns det bara en webbkurs tillgängligt och så vidare och så vidare så vi har inte möjlighet att bara säga det där bryr jag mig inte om för mina studerande är inte där utan vi måste fundera över vad exakt är det de kommer att behöva och hur kan vi introducera detta, hur kan vi bearbeta detta i våra kurser mm. för att ge dem en god grund. Så där tycker jag att det, det, det skiljer sig väldigt mycket åt. Mm. Det som mm. jag
0: reagerade på, jag var nyfiken för jag har inte träffat honom förut, jag var nyfiken på hur han såg på, på vuxnas lärande och på pedagogik. Och, och, och det som slår mig var ju förstås lite grann att han talar också utifrån ett högskoleperspektiv. Han är ja. professor vid Åbo Akademi, han undervisar. Um, han har studerande som går där och som samlar studiepoäng. Och hans sätt att se på lärande är faktiskt också färgat av det. Och, och det en, en, var en lite av en insikt för mig att um, ibland när vi talar om, om lärande och vuxnas lärande så är det ju... Efter, vi använder kanske livslångt lärande, vi kanske använder samma ord. Men vi, vi kan ha olika anarkerad. referensramar ja. egentligen kring mm. vad... Vi, vad vi menar med det och vad, hur, vi, hur vi därmed också i förlängningen uppfattar vad, hur lärande fungerar eller hur den inlärningssituation mm. fungerar. Och vad, vad som är vår uppgift som lärare. Ja, rent av vad som är vår uppgift mm. som lärare. Jag, jag, jag tänker mig fortfarande att jobbar man i folkbildning så är det väldigt mycket av en dialog och väldigt mycket av att lyssna in gruppen och väldigt mycket av att inte mm. riktigt veta vart man kommer ta väga med diskussionen. Och att det är det som är en av styrkorna. Det, det, det kanske är min naiva eller lite romantiska föreställning om <går> folkbildning. Nej, det är ju möjligt.
2: Uh, jag märker att, det här med att, så att säga, möjligheten att till exempel skriva vad som helst, läsa vad som helst, har nog påverkat hur jag ser på mitt eget lärande. Och så här. Jag använder mig mycket på liksom videos för att lära mig också. Jag gillar liksom multi, uh, det här multimediagrejer. Ja och så här. Men jag märker också att ibland borde jag kanske gå tillbaka och liksom sätta mig i en fåtölj och läsa en bok, liksom old school, till och med göra anteckningar för hand med blyerts i marginalen ja, liksom, så för, för jag märker att nu blir jag ju mer fragmenterad och nu blir det mer liksom one liners och, och... Det alltså, ja, det blir det ytligare men samtidigt jag tror att det finns ju uh, för att nu, nu försöka uttrycka sig poetiskt det finns ju djup även i yta det vill säga jag har en liten av en cultural studies-bakgrund uh, och, och jag tror ju inte till exempel på att en serie är sämre litteratur än Shakespeare det är annorlunda litteratur. Så för mig själv som jobbar med kreativitet och innovation. Så på ett sätt så gör det bli ytligare. Men å andra sidan det faktum att jag har detta enorma nätverk av små impulser. gör att jag faktiskt kan göra snabbare kopplingar, intressantare kopplingar. Jag kan kombinera saker på sätt som jag kanske inte skulle kunna. Att om jag skulle ha suttit och liksom läst mustiga luntor. Det här i stilen av en 1800-tals liksom skrivbordssociolog.
0: Ja, hörru du. Nu har... Nu har vi hört lite av vad Alf tycker och mm. jag har försökt uttrycka min frustration men också glädje av att jobba med det här och du har sagt lite utifrån ditt perspektiv och vi mm. är båda ganska teknikintresserade och vill gärna hjälpa till att utveckla och också pusha lärare att arbeta med till exempel flipklassrum eller nya tekniker men frågan är förstås vad du som, som eh, lyssnar tycker. Det här är ju en fråga som vi har slitit med sen vi gjorde förra avsnittet att det, 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 är en, det är en viktig fråga att diskutera. Hur hanterar vi stress? Hur hanterar vi utveckling och förändring? Och samtidigt så har vi ju inga svar. Det finns ju inga färdiga svar men diskussionen i sig kan leda till en ökad insikt kanske. Så vår uppmaning nu är att fortsätta diskussionen och den tänkte vi att skulle kunna fungera allra bäst på i Facebookgruppen Folkbildare på Fejan som är en öppen grupp som man kan komma med och diskutera. Man måste inte jobba heltid inom folkbildningen för att ta åsikter och, och vilja diskutera den här frågan. Man får naturligtvis också jättegärna komma med i den diskussionen i vilket fall som helst.
1: Absolut. Och, man, kan, man kan även kommentera på Twitter
0: ja.
1: om man använder sig av hashtag Digifolk.
0: Ja. Och man kan också hitta oss den här podden som då kommer ut en gång per månad på, i sina eh, podcastprogram eller appar man använder för att lyssna på podcast om du ser i iTunes eller vad det är för någonting. Genom att söka hashtag digifolkpodden.
1: Um, I mina eh, podcastappar som jag har i mobilen då eh, söker jag på det exakta namnet digifolkpodden utan ja. hashtag. Och det är jätteviktigt att man tar hela namnet. Inte bara digifolk utan digifolkpodden. Då kommer den fram. Och då kan man prenumerera på den och så synkroniseras den så får man nya avsnitt automatiskt. Mm. Och
0: ett nytt avsnitt blir det om en månad ungefär. Ja. Då kommer vi ha träffats på internetdagarna 2016 i Stockholm. Och hittat ett jätteintressant ämne som vi kommer att prata kring. Och sen så kommer det ut några dagar efter det. Om du har önskemål om vad du skulle vilja att vi tar upp i podden så får du gärna gå in på Facebookgruppen folkbildade på fejan. Och skriva kommentarer och önskemål. Så ska vi se vad vi kan åstadkomma. Men jag tror att vi sätter punkt den här gången. Jag är väldigt nyfiken på vad du som ja. lyssnar tycker. Ja. Så jag hoppas på diskussion.
2: vi överromantiserar studeranden och elever så fruktansvärt mycket med den här nya pedagogiken. det finns fortfarande latmaskar. Det har i och för sig alltid funnits och det kommer alltid att finnas. Men det här när en av de här nya gururna kommer och säger att ja, ja, men med dessa liksom, då börjar alla vilja brinna för lusten att lära sig. Skitsnack! Det kommer alltid att finnas latmaskar. Det kommer alltid att finnas de som bara vill slinka igenom. Och det är okej. Okay. Det är liksom vi ska, vi ska leva med det också.